0: Ciao, benvenuto in questa Mastery Session oggi vorrei parlare con te di un argomento eh, importante che eh, spesso è presente nella vita di di molte persone, in realtà di di tutti noi nell'arco della vita Eh, ed è la paura la paura è è un'emozione definita come tale Eh, importante, forte, eh, a volte dirompente, eh, a volte eh, infima, eh, in grado di eh, condizionare tutti i nostri pensieri, tutte le le nostre altre emozioni, tutti i nostri stati d'animo, a volte addirittura in grado di paralizzarci, di bloccarci, di toglierci la, la facoltà di ragionare, di pensare, di analizzare e di quindi vedere la realtà. La paura è un'emozione quindi estremamente importante da conoscere, un'emozione che eh, che noi tutti dobbiamo imparare ad affrontare nella vita se vogliamo riuscire a realizzare eh, quello che maggiormente sentiamo essere per noi importante. Per fare fare questo, per aiutarti in questo processo di conoscenza eh, della della paura, di come essa eh, si sviluppa, come essa agisce nelle nostre vite, Eh, vorrei con te condividere oggi una serie di eh, riflessioni, di esercizi, di attività, come sempre in queste Mastery Session, per riuscire a eh, gestire sempre meglio la paura. La prima riflessione che vorrei condividere con te oggi ha a che fare con una distinzione fondamentale legata alla paura, ovvero quelle che, eh, quelle che sono le paure eh, fondate su qualcosa di reale, eh, differentemente a quelle che sono invece le paure infondate, in, in che non hanno eh, nessuna struttura eh, conosciuta. Questa prima distinzione è molto importante perché in psicologia in genere differenzia quelle che sono le paure classiche, eh, le paure normali, canoniche che ciascuno di noi può avere dalle fobie, ovvero quelle che sono eh, considerate paure immotivate, inconsapevoli, eh, per le quali non abbiamo, consapevoli ma per le quali non abbiamo nessuna idea del perché o del per come ci troviamo ad avere una certa paura. Quindi per esempio una fobia classica può essere per esempio quella di Aragno, degli spazi chiusi o degli spazi aperti o delle relazioni, quindi paure eh, non motivate, nel senso che eh, perché dovremmo avere paura di uno spazio chiuso o di uno spazio aperto, ma però eh, che nonostante questa mancanza di chiara motivazione eh, sottostante eh, diventano forti, perrompenti, diventano eh, pervasive, diventano totalizzate. In questi casi e quindi nei casi delle fobie quello che posso consigliarti è più di fare un lavoro specialistico, quindi un lavoro in studio, eh, di, di terapia grazie alla quale riuscire a comprendere le ragioni più profonde, a volte eh, veramente complesse, eh, dinamiche che hanno a che fare con, eh, con queste paure. Per quanto riguarda le altre invece Vorrei darti una serie di spunti, di riflessioni in questo video che ti possano aiutare a gestirle eh, sempre più. Ma Questa prima distinzione è importante ed è importante che tu abbia chiaro quindi quelle che sono le, eh, la differenza tra quelle che sono le paure motivate, legate a fattori concreti accaduti nella tua vita e quelle che sono invece paure motivate, quindi eh, fobie eh, per le quali non abbiamo una, una chiara visione o una chiara eh, collocazione dentro di noi. La prima eh, attività quindi che ti suggerisco di fare è proprio quella di distinguere queste due tipologie, di domandarmi, ma la paura che ho di questa cosa, di questa situazione, è una paura motivata, c'è cioè un motivo reale, è qualcosa che eh, veramente... Ehm, l'oggetto temuto veramente può provocarmi danno, veramente può mettermi in difficoltà, ecco cercare di usare, di sviluppare quantomeno sempre più la facoltà di pensare, di eh, analizzare quanto questa paura sia effettivamente fondata e motivata oppure no, la paura è in questo ha una connotazione importante, in realtà la paura ci permette di proteggerci, se io ho paura di un cane eh, che mi viene incontro abbagliando, ringhiando, ecco che questa mia paura mi è utile, mi salva, perché mi aiuta ad attivarmi, a, eh, a prepararmi a scappare oppure a trovare il modo di reagire. Ecco, la paura è quindi eh, utile, mi permette di salvarmi la vita, però devo riuscire a capire quando questa diventa eh, non più fondata su qualcosa di reale, ma immotivata e quindi eh, legata a motivazioni che non sono per me consapevoli, per le quali è necessario un lavoro più profondo che mi permetta di arrivare a comprendere la eh, seconda attività che ti propongo di fare quindi eh, è quella di trovare un confronto, trovare un, uh, uno scambio, trovare una, uh, un modo di uh, confrontarti proprio con altre persone, parlare di queste paure, vedere uh, che cosa ne pensano gli altri, chiedere loro, persone di cui ci fidiamo, persone con le quali ci troviamo a nostro agio, uh, chiedere a loro che cosa ne pensano, se anche loro hanno avuto paure analoghe, in quali circostanze, come hanno potuto affrontarle, perché vedi parlare, relazionarsi, stare con gli altri è estremamente importante perché ci permette di di confrontarci proprio quindi eh, grazie al confronto di trovare nuovi punti di vista, nuove possibilità, nuove intuizioni. Lo stesso atto di comunicare, di parlare con l'altro è un atto che da sé ci porta a sviluppare nuove comprensioni. Questo è stato molto studiato, si è visto che banalmente, anche semplicemente, provare a raccontare quelli che sono i tuoi vissuti, per esempio legati alla paura, già di per sé è un ottimo strumento per riuscire a dare una cornice più chiara e definita a quello che stai vivendo. Quindi la seconda attività che ti propongo di fare nella gestione delle paure è proprio quella di imparare a condividere con gli altri, parlarne, confrontarti, eh, chiedere come hanno affrontato loro le stesse paure, se le hanno affrontate e come sono stati i risultati. La terza attività che ti suggerisco di fare è qualora tu abbia una paura specifica, chiara, definita dentro di te, eh, prova a a studiarla, eh, ad affrontarla, a studiarla, vedi, ciò che maggiormente la paura fa è quello di paralizzarci, di bloccarci, di metterci in una condizione di... di freezing direbbero in inglese di congelamento, quindi di trovarsi in una situazione in cui non ci si può più muovere. Invece quello che ti suggerisco di fare è di eh, muoverti, di provare a indagare, eh, di appunto chiedere, confrontarti, ma anche di studiare, di approfondire, di leggere a riguardo dell'argomento, vedere, eh, leggere e approfondire la storia di persone che si sono trovate a dover affrontare la stessa paura e che sono riuscite ad affrontarla, cercare di capire come hanno fatto, come hanno sviluppato la capacità di far fronte a quelle che erano le paure, motivate o immotivate, che potevano avere nella vita, quindi leggere casi di persone che hanno avuto questo stesso problema, questa stessa dinamica. La quarta eh, attività che ti suggerisco di fare è più una riflessione, prova a domandarti che cosa eh, questa paura ti sta facendo perdere, quali sono le attività per esempio, oppure eh, qual è quali sono eh, le risorse banalmente che questa paura ti sta eh, togliendo, ti sta impedendo di eh, utilizzare a pieno? Ehm, rifletti su questo, perché a volte diamo per scontato eh, cose che invece sarebbero molto importanti, banalmente quanto tempo passiamo a ragionare su eh, possibili conseguenze, di possibili azioni eh, perdendoci la vita stessa, perdendoci l'attimo presente, perdendoci ciò che per noi poi in realtà è maggiormente importante, ciò che poi in realtà maggiormente co quindi prova a fare questa riflessione prova a domandarti che cosa questa paura mi sta facendo perdere e allo stesso tempo connessa a questa riflessione ti suggerisco anche di domandarti che cosa eh, potresti sviluppare che cosa potresti acquisire dentro di te se eh, riesci, se riuscirai a eh, affrontare, a superare questa paura e quindi in termini evolutivi, che cosa questa paura ti sta ehm, spingendo a superare in te stesso, Eh, forse devi sviluppare maggior coraggio, sai che il coraggio eh, è proprio fare le cose quando si ha paura, ok? c'è nessun coraggio nel fare cose di cui non si ha paura. Ok? Il coraggio è affrontare le proprie paure, le proprie difficoltà e non deve essere temerarietà, ovviamente, se c'è una paura legittima reale bisogna ascoltarla, bisogna fare molta attenzione ad essa. Ma quando si hanno delle paure motivate, che non riusciamo a gestire, che hanno a che fare con eh, forse esperienze pregresse che abbiamo avuto, eh, che però non ci sono più utili come insegnamento, allora lì dobbiamo sviluppare delle qualità, dobbiamo sviluppare proprio in termini evolutivi delle nuove competenze, delle nuove capacità, una maggior fiducia in noi stessi, per esempio allora ecco, eh, domandati che cosa devi sviluppare, quali sono le qualità, quali sono le attitudini positive che devi riuscire a sviluppare nella tua vita per far fronte a questa paura, quindi in termini evolutivi che cosa questa paura ti vuole insegnare in definitiva, che cosa puoi imparare da essa. La quinta attività eh, che ti suggerisco è quella con molta cautela, con molta... dati molto molto tempo ecco di fare quello che normalmente è sempre stato fatto banalmente nei vaccini, eh, con l'esposizione eh, minima a, a quella che è l'oggetto eh, temuto in questo caso, per cui se per esempio hai paura degli spazi aperti non ha senso che tu vada in una piazza eh, completamente vuota o, ne, o in un deserto, eh, così di primo acchito, però puoi farlo gradualmente, puoi iniziare eh, con uno spazio delimitato ma un pochino più ampio e poi via via progressivamente, riuscendo così a confrontare con quella che è la tua stessa paura, imparando a conoscerla, imparando a capire qual è la sopportata dentro di te, imparando a gestire sempre più quelle che sono le emozioni che ti trovi a vivere, questo è molto importante perché farlo con gradualità, con lentezza, con, eh, ti permette di sviluppare sempre più proprio gli anticorpi grazie ai quali puoi andare ad affrontare con maggior serenità quelle che sono le situazioni eh, che vai ad incontrare e che maggiormente potresti temere. La sesta uh, riflessione che vorrei condividere con te ha a che fare più con una conoscenza, una conoscenza che a mio avviso è utile acquisire per poter gestire veramente al meglio la paura. Essa ha a che fare con uh, il nostro sistema nervoso, con uh, la fisiologia del nostro cervello. In particolare vorrei parlarti dell'amigdala, ne avrei già sentito parlare, uh, se ti trovi anche al, a, a ascoltare, a vedere... Questo, questo video eh, o ascoltare questo podcast, perché vedi, l'amigdala è quella parte del nostro cervello deputata al riconoscimento degli stimoli paurosi, è una, eh, come una piccola eh, mandorla all'interno, nella zona più centrale del nostro cervello che ha questa funzione, quella di riconoscere gli stimoli paurosi e quindi di attivare tutta una serie di reazioni atte a proteggerci da essi, proteggerci da quello che viene percepito. Quindi l'amigdala svolge una funzione fondamentale in casi in cui si è visto di persone con un'assenza eh, dell'amigdala o comunque con un non suo funzionamento, queste persone non sono proprio neanche in grado di vivere la vita quotidiana, proprio perché non è in grado di riconoscere situazioni potenzialmente pericolose. Quindi l'amigdala è molto importante, allo stesso tempo un iperfunzionamento dell'amigdala dal lato opposto può portare ad una ehm, eccessiva percezione di preoccupazione, di paura, anche quella dove questa eh, non è fondata, non è reale. Allora ecco che in quel caso l'amigdala eh, diventa eh, qualcosa che ci impedisce di affrontare, di vivere la nostra vita serenamente. Эм... Um l'amigdala ha una specificità rispetto per esempio alle zone corticali superiori del nostro cervello che hanno eh, molte più connessioni neuronali in grado di eh, discernere con maggiore chiarezza e definizione i tanti stimoli che possiamo trovarci eh, a vedere, l'amigdala non ha questa capacità di discriminazione così acuta per cui potrebbe per esempio attivarsi anche laddove uno stimolo non sia effettivamente uno stimolo pauroso. Un esempio classico di questo è che... Ad esempio, camminare all'interno di un bosco, vedere un serpente, subito la migdola si attiva. Ecco, poi magari accorgermi che in realtà era solamente una liana, che era una corda, che era qualcosa, una radice che assomigliava a, non era un serpente, certo potermi allertare comunque è utile, ma allo stesso tempo questo va creato tutta una serie di reazioni dentro di me che non mi servono assolutamente a nulla, ecco, eh, tante volte ci capita nella vita di attivarci, di avere paura per situazioni che poi in realtà non si rivelano essere eh, così problematiche o eh, fonte di preoccupazione quanto avevamo creduto e questo avviene proprio perché l'amigdala ha un'attivazione non controllata che non ci permette di vedere la situazione per quello che è. Conoscere questo è importante perché eh, ci permette anche di capire eh, quanto e cosa possiamo fare, Eh, in particolare andando a regolare la andando a regolare le nostre funzioni neuronali. Come? Con abitudini sane, così veniamo alla settima attività che ti propongo di fare, su questo puoi andare a vedere diversi tutorial anche nel mio sito, nel canale YouTube, ed è è la mindfulness, è la meditazione. Quello che ti consiglio, ti suggerisco di fare è proprio questo, di imparare a praticare, a meditare giorno dopo giorno. Questo è importante perché anche nella paura, nella gestione della paura, la mindfulness ci permette proprio di andare a far funzionare diversamente l'amigdala, andando a far sì che essa abbia un'attivazione differente, non più così automatica, ma maggiormente regolata da quelle che sono le funzioni cognitive superiori, per cui la zona corteccia-orbito frontale ad esempio. Ecco, la mindfulness è praticata con costanza ci permette, di, eh, ritornando alla prima riflessione che condividevo con te oggi, di capire meglio, di distinguere fra quelle che sono le paure motivate e quelle che sono immotivate, quelle che non sono reali, quelle che non hanno a che fare con qualcosa che effettivamente sta accadendo riuscire a fare questo, riuscire quindi a eh, recuperare questo spazio di discriminazione grazie anche a pratiche come la meditazione è estremamente importante ed è il caposaldo su cui si fonda una buona gestione emotiva anche della paura quindi ti suggerisco di approfondire, di, di indagare, di apprendere sempre più queste pratiche per riuscire sempre più nella tua vita a diventare sempre più consapevole di quello che effettivamente accade Thank you.